0: Bienvenido a un mundo cuadrado.
1: Tragamos mordisco, el nuevo sándwich helado me llena de sabor. Mordisco, mordisco. Es helado
0: de vainilla cubierto con galleta, sabor a chocolate. Nuevo mordisco, el sándwich helado
2: con sabor al cuadrado.
0: I'm
3: Terry
2: Moore,
0: and you're listening to Comic
3: Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Kamikaze podcast.
0: Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of the Goon, and you're listening to Comic Caze.
3: Hi, this
0: is Jay Scott Campbell. You're listening to kamikaze. Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to Comic Caze podcast.
3: Traductores.
2: Hello, it's Comic Caze from God Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Comic Caze podcast.
3: Coleccionistas.
2: Hi, this is Frank Cho and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov and you're listening to the Comic podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, y estás escuchando el podcast de Comic Case.
3: Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic -Aze. Buenas, buenas, buenas noches, buenos días y buenas tardes para quienes escuchan esto después. Bienvenidos al poderoso podcast Copicase número 193, dedicado a Jupiter's Legacy. Mi nombre es Jorge Tabalín y en pantalla de mi lado izquierdo se encuentra... Sí, tú, Carlos Rambert. Ah, hola, buenas noches. <risa> <risa> Creo que no está poniendo atención. Exacto. Este, bienvenido señor Carlos Rambert Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros Y también nos acompañan como cada semana dos rufianes eh, Conocidos rufianes, comiqueros Por ahí se encuentra el señor Waco. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches Y Beto Calvo A todo color ahora Bienvenido Beto, gracias por estar aquí platicando con nosotros Sabemos que eh, en especial este episodio eh, le, le, le echas más eh, ganas porque hablaremos un poco de uno de tus Némesis, de, de Mark Miller al que por cierto ya le hemos dedicado muchos episodios ¿Némesis? del podcast
1: Némesis, le, le, es darle demasiada importancia a un escritor tan
3: mediocre Némesis <risa> Mark Miller te, te, te paga tus cuentos eh, es una relación extraña de amor-odio como, como, es como un castigo divino que... No, el, el, el amor ser, más es a los billetes. Un amor. Es, un escritor,
1: es un escritor mediocre que tiene muchas buenas ideas y muy pocas buenas historias. Yo siempre... Es lo dicho que has que comentado, el, ¿no? Un perfecto ejemplo. Para, para quien recuerda los viejos relojes analógicos, Mark Miller es como un reloj descompuesto. Dos veces al día de la hora correcta, pero no le pidas más. <risa>
3: Y pues a todos los que están por ahí vagabundeando con nosotros, bienvenidos al episodio 193 Como les decíamos, estamos por ahí estrenando por primera vez Bueno, no puedes estrenar por segunda vez Estamos estrenando la cuenta también en Twitch Para que pasen a... O sea, si ustedes son eh, Twitcheros o ¿Cómo se les dice a la gente que anda ahí en esa plataforma guaco ¿Gente? No, no tienen un apodo según yo, no. Vamos a ponerles por, twitcheros entonces.
1: Porque ese afán, O sea, tampoco es como que. Porque ese afán
3: de etiquetarlos?
1: Ese afán consumista de querer definir a la gente por lo que usa, Jorge. <risa> Debería darte vergüenza. Ajá, yo, yo, no, yo no recuerdo. yo no recuerdo. tan triste.
2: <risa> yo no recuerdo que a la gente de YouTube le digan youtuberos. O sea, youtuber no, es el exacto, que pero al, al, para al YouTube. público,
3: no. Pero vamos no, o a decirle twitcheros, bienvenidos. Gracias a los cinco que ya nos siguen en Twitch desde esta tarde. Entre ellos, de hecho, un, un seguidor es Guaco y otro seguidor soy yo, así que en verdad son tres personas que nos siguen en esa plataforma. Pero ya anda por acá
2: el buen Héctor McCoy, así es que Héctor McCoy ya él anda ya le agarra la onda chido a Twitch. Él ya es un este, un señor experto en Twitch. Me gusta bien que
3: las más eh, o menos, viejas, porque
1: le dice Switch,
3: le dice Switch que las viejas generaciones se vayan este, acostumbrando a las nuevas tecnologías, como en mi caso. Poco a poquito, poco a poquito Tratando de, de, de huir de la parca eh, de, de despistarla un poquillo eh, Rápidamente unos saludos por ahí de Blit Que dijo que solo pasó a dejar like Que ya, ya es tarde, ya, ya le toca este, irse a cenar El Anónimos dice que esto se va a descontrolar Por ahí está el buen Rogelio Fortanel Saludos a todos, buenas noches Rafael Paez Que si le mandan un saludo, por favor, caballeros es anonymous anonymous perdón y Rafael uh -huh. Páez, que qué tranza, vatos salúdenme saludos a
2: Rafael Páez hola.
3: Enrique Gutiérrez hola, hola, hola Enrique Gutiérrez, eh, Héctor Macoy anda por ahí eh, Larry que no no, no 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 falta su cita semanal aquí eh, con mi casera. Larry Cañón Ricañón y Víctor Bonfil junto al doctor Albano Alba, Albano Giovanetti Pesci Rivera, si no me, fal, me falla la memoria, eh, viejo amigo de la primaria con el que me tocó alguna vez incluso compartir este Mesabanco en el Instituto Potosino y, y gran fan de Indiana Jones, al menos en esos tiempos espero que no lo hayas olvidado. Víctor McCoy como en, la escuela, como en la mala educación eh, la mala educación. ay ah, la de Almodóvar Ajá. no me acuerdo si vi la mala educación supongo que sí yo no yo sí no sí la sincero, vi no. pero no me acuerdo porque esa la fui a ver en cine pero eso me sonó que seguramente estás diciendo que nos agarramos nuestras manos y nuestras partes verdad Carlos Ramber? solo está diciendo que eran muy buenos amigos ah mira mira <risa> <risa> ah, saludos al Doc Pesci. Eh, Big Mercado Saludos al Super Tobalo Albano, qué gustazo amigo. Pues vamos a darle esta cuestión, ¿no? Qué? <risa> Dice Héctor McCoy,
2: se llama Twitch, no se llama Twitch, se llama Twitch. T-W-I-T-C-H. Twitch. Yo siempre le he dicho
3: Switch, ¿por qué nadie me dijo nada? Y Rafael no, Paez también nos, nos recomienda, sí. propone un juego de shots cada vez que Mark Miller... Eh, más bien cada vez que Beto se queje de Mark Miller durante la próxima ahora sí que esperamos que ninguno de ustedes esté manejando maquinaria pesada o conduciendo ya esperemos que estén en su casa con un respaldo o algo que los detenga atrás con una pared detrás ya con eso la armaron porque Beto Calvo viene seguro con todo el veneno listo ah, caray. con todo el veneno con, viene bonzoñoso ni, ni, ni siquiera lo
1: amerita escritor mediocre y vamos a hablar de uno de sus cómics más mediocres y tú pues que que qué impuntual, qué impuntual es este tipo. Eh, ah porque siempre ah, está, ay, qué impuntual es este tipo y no se queja de las series retrasadas de 4 o 5 años de Mark Miller. Pero, ¿Dónde pero está cuéntales la tercera bien. Parte de, este, de esta serie.
3: Pero haz bien la referencia ¿Qué, qué, qué, en en, ¿qué, qué en Comic Person. En Comicverso hace un par de días o 24 horas por ahí iban estaban grabando episodio y por ahí iban a alguien preguntó sobre Kevin Smith, ¿no? Eh, qué opinaban me parece ¿no? de, de su carrera ustedes como, como escritor de cómics y yo preguntaba como sea pues, a, a mí lo poco que he leído de él sí me ha gustado pero, pero pues yo me preguntaba por qué es tan informal con sus entregas no porque pues hay unos, unos cómics que ya llevan añísimos de que escribió la primera parte y probablemente nunca veamos la continuación pero ese episodio ¿cuándo sale como estás... que
1: él ese sale quienes son nuestros eh, patrocinadores en, en Patreon ya, ya lo tienen en su poder desde, desde hoy muy tempranito y el resto del mundo puede escucharlo a partir de mañana en la mañana
3: ok ya somos que...
1: rápidos con la edición no nos guardamos un mes
3: <risa> me, 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 me temo que el que es rápido con la edición es, es un chileno no, no creo que sea mexicano el que es rápido con la edición
1: Ah no ya, bueno cuando yo lo he editado tampoco me retraso siempre es la misma semana que grabamos
3: Oh, bien. eso Así que no, no, no hay pretexto eso me, me llena de digo, orgullo digo, me Calvo.
1: digo yo, yo, yo lo recuerdo porque me, me dio mucha risa quien me preguntó que cuando ¿qué es tu cumpleaños era en febrero porque el episodio de, de la entrevista a mí fue se publicó el 24 de marzo tal cual el mes
3: <risa> y este pues recordarles este cómic de eh, jupiter's legacy y la precuela Jupiter Circle eh, está por ahí si no lo han conseguido o no lo consiguieron en su momento en inglés está obviamente en la vía chida que es conseguirlo si se puede en inglés, si no lo pueden conseguir en inglés está en español eh, lo, lo publicó en su momento Panini Comics México y ahorita tiene un paquetillo interesante eh, la verdad si sí está co como en 320 pesos por ahí por ahí tengo la imagen, ahorita se las comparto por los dos tomos de la serie principal, vamos, la que salió primero y creo que es un buen deal, son 10 números, en, en dos tomitos supongo que son pasta suave eh, siempre, pasta suave, pasta blanda, siempre se me cruzan los cables y también por ahí la pasta la pasta suave es más en como la que está de al la de la de dente ¿no? está chingón <risa> ¿por qué? ¿por qué dije una grosería o qué? porque hablaste con, ah, bonita, no es, con acento extranjero y se la, eh, y por cierto eh, y también por ahí obviamente están los otros tomos que son la precuela, pero esa no vamos a platicar tanto porque a duras penas leímos los dos los 10 números Ajá, de no, de no, no de los tanto, con todo
1: con todo y que se ve que es parte de la serie de televisión sí, como, de tu parte, Jorge co Tobalín. como
3: pudieron ver ahorita en el tráiler para aquellos que están conectados en en, pues, en el en vivo sí. vamos desde el, principio. desde el principio pudieron ver que arrancamos con, con el tráiler de, de esta serie de Netflix que ya en unos días más en un par de semanitas más depende de cuando escuchen este episodio eh, ya se habrá estrenado el primer capítulo de esta serie televisiva con actores y eh, por lo que se alcanza a ver en el en el, el tráiler pues yo creo que va a ser ahí como una mezcolanza de la precuela y la, la serie regular digamos o como yo no he leído la precuela, o de plano estaba inspirada muy libremente, como que como pareciera, de entrada, que pues, toma a los personajes y van a hacer ahí una historia, este a lo mejor muy tipo, no sé si Umbrella Academy, que a mí me gusta mucho lo que he leído del cómic y me gustó mucho lo que se hizo con la serie, pero pareciera en el, en el tráiler que, a, a diferencia de lo que nos va a decir ahorita a Beto, que, que leyó también ya eh, la historia anterior... Que, que tanto se nota que vaya a estar ahí tomando elementos de, de, ambas, de ambas partes. Nos dejan por ahí. Saluditos de Guía, de, Guía Comics. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Listo para el podcast antidemocrático de esta noche. Este, este tema. Eh, fue eh, seleccionado, decía, bueno, ni seleccionado. Hicimos una votación ahí en redes sociales, en Twitter y en Instagram. En Twitter ganó el tema de eh, Falcon, Falcon de Winter, Winter Soldier. Es el tema del que querían que habláramos. Y en Instagram ganó eh, este tema, el de Jupiter Circle. Pero pues ya checando fechas, creo que convenía más hablar de Jupiter Circle ahorita, que le quedan como semana y media para que se estrene en la primera temporada. Y mientras que Falcon pues, apenas se va a terminar este viernes, así que el próximo miércoles estaremos platicando ya como nuestras impresiones de la. de la de esta segunda serie de Disney Plus.
1: Oye, y si convenía hablar de Jupiter Circle, ¿por qué ni no siquiera te tomaste la molestia de leerlo?
3: Sí, leí Jupiter Circle, lo que no leí fue Jupiter's eh, No, al revés. Perdón. Legacy.
1: Oye, ¿por qué dice? Porque estamos porque hablando de Jupiter el, Circle, el, dice. El director general. El director general de la revista y anfitrión de este podcast no leyó ni siquiera el título en la portada del cómic. tenemos un problema? toda la razón,
3: esto lo estoy arreglando ahorita mismo. Listo. Arreglando la continuidad en un momento. Ahora sí, estamos hablando de Jupiter's Legacy de Mark Miller y Frank Whiteley. Esta, esta serie para duda, esta si sí te tocó tradu traducirla o esta no tuviste nada que ver en la edición mexicana
1: de... mi tomo Jupiter dice Legacy. que sí Jupiter's Legacy yo traduje el primer tomo el segundo creo que uh -huh. será una traducción española no estoy seguro y ah, Jupiter okay. eh, Circle sí traduje los dos tomos y me imagino que será la misma para el de pasta dura que según yo el paquete que está armado ahorita es el de los pastas duras porque además el pasta blanda de este fue el que se quejaron mucho que estaba muy feo el armado porque se ve incluso como fruncido de, en el hombro las... usaron un, un pegamento, sí. un proceso de, de termo armado ahí medio gacho que sí sí quedó feo el tomito, fue de los primeros que salieron en tomo porque aparte habría que recordar que hace unos años Panini lo que hacía era publicar los cómics en números dobles tomaban dos números de la serie americana y los ponían en una grapa de 48 o 50 páginas era como se publicaban, y este fue una de las primeras veces que salió ya directamente en, en tomo, saltándose la idea de, de los cómics dobles, pero, pero sí usaron a alguien que, que no encuadernaba muy bonito. Pero según yo, la, el paquete que está ahorita debe ser de, de la versión en pasta dura, que es el, la edición más reciente.
2: Agradecemos ah, sí, al... la versión pasta dura está chido porque yo tengo el, el primer tomo de, de Panini, y sí, la neta está bien gacho y es hasta complicado de leer porque es de esos que sientes que si de pronto abres demasiado, se, las páginas se pueden desprender, si está agachón. Pare, si parece el libro,
1: libro de texto de editorial Trillas, de esos que se desarmaba nada más de verlos.
3: Ahí le agradecemos. Ajá. Ahí está, dice, dice hardcover. ¿Hace todo? Dos hardcovers por 319 la verdad está bueno el deal, gracias al, mm -hmm. al muy varonil. Eh, Vienes con todo Jorge ni los anuncios, managers. estás leyendo bien. Comió no ni, no lo había abierto, community manager de Panini. Bueno, la venía
0: con todo también Beto, nada más llegando y golpeando a Jorge. Dijimos que venía con todo, con
3: toda la cizaña, con toda la ponzoña el veneno. Listo. Pero no contra Mark Miller, sino contra Jorge. Sí, no, yo creo que se iba a distraer tantito con Mark Miller, pero, pero alguien tiene que desquitarse. Les, de les decía que agra le agradecemos ayer al muchacho, al tío Panini por pasarnos su su golazo. ...para que aprovechen... ...se supone que este paquetón de 319 pesillos... ...que lleva los dos tomos principales de esta serie... ...está a la venta obviamente en la tienda de Panini... ...y en puntos de venta físicos... Mi duda es... ...yo quise buscarlo en el tecolote más cercano a mi casa... ...pero no lo conseguí... ...así que será cosa de darme otra escapadilla... ...para ver si... ...si, si nos lo topamos... ...creo que es un buen... ...un buen ratillo... ...este... ...¿de qué va esta serie? ¿Quién quiere... Arrancar o, originalmente de qué año es esta cuestión, 2009, ¿no? Que es no, sí, pues no es cierto, no es tan viejo. Jupiters Legacy que nos platique que nos que, aunque ustedes no, no lo crean, si sí, es parte del podcast Comic casa <risa> eh, aparece poco, pero ahí está constantemente y trabajo mientras estoy en el podcast exactamente, exactamente <risa> me parece muy bien, publicado a ser varias cosas a la vez, a partir, muchacho a partir de no eres multitask <risa> a partir de 2003 empezó a publicarse este cómic, son eh, se publican los cinco los... números, la primera historia luego Jupiter's Legacy 2 que obviamente es la continuación, que creo que la más, es lo más emocionante, ¿no? de la historia platicaba con Waco hace rato que los primeros cuatro o cinco números es como puro preámbulo. Ajá,
2: parece como, como que apenas van a aparecer los títulos en la película. Sí,
3: uno pensaría que son como los si fuera una película, dirías, pues esos son los primeros 10 minutos, 5 o 10 minutos, porque en verdad no pasa mucho. Está padre, pero no hasta como el sexto número, tal cual de la serie arranca. ya se pone más interesantón. Y, y ahí pues ya me, nos quedará de tarea, Guaco ¿tú, ¿tú le habías entrado a la precuela no? a Jupiter's no. A Circle no, no la he leído Exacto. Ah, para que checarla Carlitos Rambert eh, ¿tú cuando le entraste a esta historia de, de Miller?
0: Mm, creo que cuando estaba publicando leí los primeros cinco números, ya fue ya fue hasta el tomo de Panini que, que leí el último, porque tuvo un montón de retrasos que Es como algo típico de Frank Whiteley
3: y ¿Quién quiere darnos una pequeña eh, re, eh, Pues sinopsis Más o menos para aquellos que no le han Entrado a este cómic Guaco vamos a decir mm -hmm. Democráticamente Yo
2: democráticamente
3: sí. Yo
2: democráticamente había dicho que Cacha justamente Para que nos platicara
3: un poquito más pero está no, bien, no está si bien Cacha, ¿Te, te, ¿le parece al señor Cacha? Bueno, Va, antes su de su que empiecen
1: con eso podemos aclarar nada más el orden de publicación porque es algo que también sí. el señor editor no hizo su tarea, y, y Se ya sabes publicó. Que originalmente sí. Mar, Mar Millar dijo que iba a publicar toda la serie en algo así como 20 meses para darle tiempo a Quietly de que trabajara a sus anchas y publicar los 10 o 12 números que había planeado a lo largo de 20 meses. Se tardaron seis meses más en empezar, salieron tres números, el cuatro se retrasó, luego vino el quinto, luego para darle tiempo a Cole de trabajar se publicaron los diez números de la precuela y hasta dos años y medio después apareció el volumen 2 con los últimos cinco números, que esos como ya estaban completos entonces sí salió, pero entonces el orden correcto de, de publicación y además de lectura por como, como se da la historia es Jupiter's Legacy 1, Jupiter Circle 1, Jupiter Circle 2 y después Jupiter Legacy 2 porque es, es donde entiendes de dónde viene el, el, Batman, del, el Batman del futuro con poderes mm, uh -huh. es, es para que entiendas de dónde salió y exactamente por qué andaba perdido, necesitas leer Jupiter Circle entonces ahí lo, lo correcto es que leas el, el tomo 1, luego te voy a salir la precuela y después regresa a leer la conclusión hasta ahora porque hace dos años tendría que haber salido el volumen 3 de esta saga pero, pero pues es no existe ni siquiera guiones
0: de hecho apenas anunció la una portada cuando se estrenó el primer tráiler de la serie
2: porque hay que aprovechar el hype ¿qué título tentativo tiene? se
0: estrenó la serie y él aprovechó para hacerle su cuenta de Twitter y anunció la portada ahí complementando a Beto no hace falta que lo lean en el orden que dijo sino como están porque para lo que hace su Batman pues mejor mejor, mejor leer los primeros tomos donde sí
3: Seguramente hace más Seguro hace más en la precuela, dices tú Ajá, apli Aplica un
0: King Kong eh, contra Godzilla Porque nada más llega ahí a pasearse y no hace nada de Realmente útil
3: <risa> Bienvenido Manuel Villegas Que vas llegando aquí a la grabación de Rafael Y a Rafael Paez Pregunta ya cuántos shots se perdió, depende si
2: son en los que... <risa> depende cuántas botellas tengas a disponibles
3: de,
1: depende a, a qué juego le entra. si le entra al de los acentos de Jorge al, al de los chistes eh, racistas de Jorge al de cada vez que molesta a Jorge o cual. depende de cuál juego es el que sigues podrías ya, ya estar en, en camino a un, un estado etílico en el que es imposible manejar o apenas <risa> en, entrando en calorcito
2: si juegas todos creo que ya deberías por lo menos aventarte dos latas de Ford Loco así seguidas Total, mañana te puedes dar por enfermo para el trabajo, y ya al fin que es sábado de flojera seguramente estaré
0: enfermo en el hospital haciéndole una, una limpia de estómago
3: <ríe> este, Cachita, pues dinos más o menos de qué va este rollito
0: pues se trata de en, en el mundo, pues existieron como sus versiones de Batman, Superman Flash, la mujer maravilla de los verdaderos campeones del, del estilo de vida americano pero nosotros conocemos a lo que es la siguiente generación, las personas que ya tienen todos los poderes, pero nada de las responsabilidades que tienen sus sus padres, que básicamente son un montón de estrellas mediáticas que aprovechan sus poderes y fama para hacerse de dinero y consumir cualquier droga posible.
3: Son los buenazos para nada, ¿no? Los hijos de, de los superiores más importantes de, de la tierra, pues nada más viven para la fama. Eso, es como Paris Hilton y el que se en su momento, ¿no? <risa> como los hijos de Will Smith, este que solamente están ahí. Si los hijos de Will Smith fueran
2: superhéroes, bueno, tuvieran poderes más bien. Hasta el papá les quiere así dar chance de, no
0: hombre, hijos ustedes también pueden ser héroes, pero pues vimos que no, no son muy muchos <risa> <Escúchosela> en el tema.
3: <risa> este. Em... Y tenemos estos... Ah, bueno, un, una parte que te explican es que esta, esta primera generación de superhéroes en los años 30 son unos un grupo de amigos que tal cual van liderados por eh, el que después se vuelve como el tipo Superman. De ellos van... Utopian. El Utopian van a una isla porque él tiene como estas visiones, sueños recurrentes de una isla que le llama, que le dice, ven, porque acá hay algo interesante para ustedes, para cambiar al mundo y pues eh, sus cuates le siguen la corriente y se van así como a la isla Calavera llegan y, y, y es algo así,
2: esa parte es algo así como Moana
3: como Moana, el mar, el mar lo llama, ajá llegan y resulta que pues es más bien si es una isla, aparentemente es como una isla pero en verdad es como una maquinota que, que resulta este, darle que, que ahí hay unos seres, este pues que diría son extraterrestres, sí no se supone que sí, y que les confieren poderes, aunque nunca te dicen bien 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 por qué por ahí luego hay una este, al menos en la serie original, bueno más bien en Jupiter Circle y Jupiter Circle 2 Legacy, perdón <risa> Jupiter's Legacy y le <risa> Jupiter Legacy 2 eh, hay ahí como una teoría que tienen dos de los personajes de cuáles serían las intenciones verdaderas de por qué estos marcianitos le dan poderes a, a estos humanos, pero en verdad nunca te dicen que para qué es llegan a esta isla y regresan super cambiados todos con habilidades este superhumanas hay uno por ahí que es mega inteligente eh, otros que tienen eh, poderes psíquicos eh, telequinesis, telequinesis obviamente volar y conforman un equipo ajá, y conforman un equipo de superhéroes que eh, ahora sí que están a cargo de la paz mundial en la era de, de oro no de los de, 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 esto, de esta realidad, de estos héroes, déjenme por aquí ya regreso Beto, creo, ahí está y, eh, pero salto en el tiempo, como que será ah, pues de hecho la, la historia está ubicada por ahí parte de la historia está en el 2022, ¿no? hay varias Ajá, partes, pero
0: inicia pero en el, pues, los inicios del año dos,
3: 2002, ¿no? este hueco, tiene razón sí, se supone que es como 2002, cierto, luego hay otro saltillo, y no coahuila Juniors empoderados, diría Guía Comics, literalmente. Ándale, sí. Y eh, nos muestran que, pues, eh, los superhéroes viejitos, los que quedan, sí, ya, eh, pues sí son muy este, conservadores. Y está bien, vamos, como que mantienen su, la, las costumbres y sus formas antiguas, eh, muy rectas, pero los hijos pues les da flojerilla seguir los pasos, ¿no? Es lo que comentaba. Pero, Gancho. pero, ¿Sí? 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 ¿Más, sí, más bien Utopian
2: pero... es el conservador. Exacto, Utopian es el que se quiere mantener al margen, porque... Eh, su hermano es el que le dice, su hermano es que es el más inteligente, se supone, supone ser ¿no? súper inteligente. Parte de ajá, le dice, oye, es que yo acabo de desarrollar un plan con el cual, si se lo presento a los gobiernos, podríamos erradicar el hambre y la pobreza y no sé qué, en un periodo de alrededor de tres años. Y Utopia le dice, No, tenemos que de dejarle libre albedrío, ¿no? O Así sea, que casi casi como esta comparación entre dioses y, y los mortales. De, de, de permitirles el libre albedrío y que ellos tomen sus decisiones Nosotros no tenemos por qué meternos en eso Y, y de una u otra manera a fuerza el hermano quiere llevarle su plan al, al gobierno Para ver que, para hacer que funcione Y, y pues él, él habla de su condición moral y ética de, de si tiene esas habilidades por qué no usarlas para, para mejorarla a la humanidad Pero pero al mismo tiempo está el, el dilema por el cual, el, el cual defiende Utopian que es de no meterse en ese tipo de asuntos
3: y ahí hay un, un primer conflicto familiar ¿no? que es esta cuestión de pues el, el superhéroe clásico que quiere mantenerse fuera de no, no, no intervenir des, en el destino o en las decisiones de los humanos por aunque tengan aunque tuvieran ellos la, la posibilidad de, de mejorar sus, sus vidas de, de la humanidad tal cual y el hermano que es súper, como decía guaco súper inteligente Pero que, eh, pues él sí está más Interesado en meter las manos Este pues, Con sus propios planes Sí, es que él dice de tenemos esas habilidades porque solamente usarlas
0: para Pelear contra villanos que realmente nunca Sirve mucho de nada cuando podremos cambiar al, al mundo
3: Y esto Nos va a llevar a que el personaje De Utopian, pues tenga que Salir de escena, ¿no? Eh, por, de forma, de manera forzada abrupta. abrupta, es lo que tenemos como un, un salto ahí temporal porque pues lo, lo agarran entre varios y lo sacan de la jugada y eh, entran tal cual pues este suben al, al poder estos eh, pues superhéroes pero que ya se forman, for, vuelven de, form, de cierta forma una especie pues, como de dictadores ¿no? que de, de hecho uno es el, el hijo este Utopian tiene, Utopian tiene sus ajá. dos hijos está Chloe y Brandon Brandon sí, es que
0: de hecho eh... básicamente el jefe es el tío nada más que utiliza al sí claro como, como títere.
3: y este hay un pequeño ahí salto de tiempo entonces ya te, te plantean que lo, la cuestión es que pues ya en la Casa Blanca como presidente está el hijo de Utopian y ahí como su brazo derecho está el, el tío pero pues ya cambiaron un chorro de cosas ya, ya están este prohibidas las religiones, este ya hubo hay ciertos movimientos obviamente de, de política económica para que estén, en teoría están tratando de distribuir mejor eh, la riqueza y este va, varias medidas que tomaron, pero pues eh, ya están como en toque de queda incluso, ¿no? de repente en algunas, en algunas ciudades por ahí se ve. Eh, es que realmente no, no, no cambia mejoría.
2: Ajá, de hecho eso es, lo que, eso es lo que mencionan, como así de qué onda con tu plan de a tres años, sí, y ya, ya llevamos ya. tantos, como nueve, ¿no? no ha habido avances, ajá, ya, y no ha habido avances. Sí, y el tío dice, tengo otros datos, <risa> dale tiempo a esto y va a, va a resultar como nosotros estamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguien, ¿Alguien con cabello canoso que está en el poder diciendo yo tengo otros datos, que su plan no está funcionando? No, ¿cómo crees? Eso
3: solamente sucede en los cómics. Y, y más o menos ese es como el, el escenario en el que te cuentan que pues el hermano, digamos el hermano, este la oveja negra, pues ya es el presidente, eh, guiado por el tío que es un malandrín también, por lo que la hermana Chloe se mantiene escondida porque no quiere que la detecten, porque tal cual hay un equipo de, de, rastreo. de rastreo militar que anda buscando a todos los suprahumanos o como les queramos llamar, están buscando Sí, pues
2: básicamente es como en Civil War, ¿no? Así de, si no estás uh -huh. registrado, si no estás a, trabajando con nosotros y para nosotros, para eres nuestros fines. Eres un criminal.
3: Es exactamente, eres un traidor y entonces tienes que estar encerrado. Exacto. Y entonces esta chica se está escondiendo porque resulta que también ha mantenido un amor prohibido que murmuran por las calles, porque son de distintas sociedades, con el hijo del este, enemigo Hacer de, de Utopian. O sea, el enemigo de su papá. Exactamente. Entonces. Y están esperando un baby. Por lo cual tienen que mantenerse ocultos de este. de este cuerpo. Eh, militar que anda pues, apresando. A, a medio mundo. Bueno, a los. A, a aquellas personas con superhéroes. Hay una escena muy chida. en el que está. Me, me de repente, la primera aparición. Hay un personaje que creí que iba a tener mayor participación. Este es el Barnabas Wolf este Pues como es el, el líder ¿no? De este equipo que anda buscando Interrogando a medio mundo Me recordó Hay una escena de Un, una interroga, un interrogatorio En el que irrumpen en una oficina no no, no 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 creo que no Muestran con mayor detalle De qué tipo de oficina es Llega este cuate eh, Muy catrín con su bastón El bigotito así de, de rayita Ajá. Llega preguntando por una chica Oiga venga usted Este y le empieza a preguntar sobre su vida hasta que le saca, logra detectar, eh, bueno es un guate muy inteligente y se descubre que en verdad esa chica se ha estado eh, pues viviendo bajo el radar, porque en verdad es una muchacha con unos superpoderes eh, que le permiten hacerse Gigante. gigantesca, esa escena me gustó bastante, me recordó un poquito a, a los interrogatorios de Hans Landa, ¿no? En, bueno, al famoso, más bien interrogatorio de Hans Landa, ahí en, en Inglourious tú ¿Te acordarás, guaco? ¿Si ¿Sí has visto Bastardos mm. Gloria? ¿No te acuerdas ya? Creo que la vi una vez. ¿Crees que la viste? ¿No estás seguro que la viste? Eh, o sea, recuerdo de qué se trata, pero es que es justo a la sí. escena de
0: apertura, cuando está, está ah, exacto,
2: buscando a Johanna. Tal vez un día la vuelva a ver. Pues
3: échatela. Eh, yo conozco gente que cree en la 4T y camina en sus nudillos, dice Rafael Pérez Jorge Tobalín citando Selena Ah, ya, 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 ya entendí ya. Selena, es que esa es Selena Pero gracias por el dato, Palomo que siempre te comes palabras cuando escribes en el, Cuando nos creas. Siempre es como un, un, un este, reto y más o menos este, están estos personajes: que es el cuate persecutor de estos héroes. Eh, y el que también, obviamente, va a jugar un papel importante es el hijo, tal cual el niño de estos. de. que se llama Brandon, ¿no? Se me fue el nombre del, del hijo de, de Sil Silver Fox, Jason. Bueno, el, el esposo de Chloe se llama...
0: Bueno, se apida Hutchinson, pero todo el mundo le dice...
1: No, se llama. Se llama, es que es el papá era George Hutch, y Entonces él es nada más Hutch. Es el, pero es nombre, no, no apellido. Por eso todos lo dicen Hutch. No, Hutchinson es el, el corto para el nombre. Tiene razón. Que ahí sí, también como Jorge no leyó la precuela, no sabe que no es, que sea el hijo del enemigo de Utopian, es el hijo de su mejor amigo, que después se convirtió en mm, supervillano, aunque eso sí lo mencionan
0: dicho yo, yo dudo que haya leído el cómic porque básicamente saltó de primer número al 6 pues no es
3: que en el 1 en el 1 y el del 1 al 5 sí, no pasa nada, sí, de, de un salto ahí
1: no pasa nada, amigo. No existen los Cliff Notes de cómics, pero Jorge parece que hace algo parecido. Lee tres páginas de uno, se salta al final, ve la última, se va al que sigue, un par de... Si sí, tiene aquí, muchas palabras, ves medio, los dos suelto. del final.
0: Hace toda
1: la, toda le, la de de Todo el
0: trama de Chloe le valió. Todo la trama de Chloe le valió. Sí, no. Así de... Y sí, de golpe de estado
1: estamos en el futuro. Que
3: bueno, tenemos en cuenta que no hay nada de
1: desarrollo de personajes. Y, y demás, pues es siempre siempre es la, la cuestión, en el caso del new comic de Miller no necesitas tener mucho desarrollo de personajes, porque no hay nada, te lo puedes inventar tú
3: en este cómic sí no me acuerdo en qué número, pero sí mencionan esa cosa de, porque el niño, el hijo de el nieto de Utopian pregunta, oye y por qué mi papá estaba peleado con este cuate, no, es que era, era su mejor amigo de hecho, pero luego tuvieron un problema ahí de, de faldas ¿Cómo que un problema de faldas? O sea, de, por una chava se pelearon. Ah, es que las mejores peleas siempre han sido por una mujer. <risa> los, ¿Ven eh, cómo no entonces,
1: lo yo. Ese fue el pleito con Walter, no con Utopian.
3: Ah, tienes razón, es con Walter. <risa> los, los tíos, ¿no?
1: No, por eso, pero ¿por qué querríamos haber leído
0: Circle? Le, ¿le podríamos decir cualquier cosa a Jorge, él diría, ah, tiene razón, claro, el camello volador que fue
1: el que tuvo la culpa. Era por ser radioactivo, ¿verdad? Sí. <risa> Ándale,
3: cacha.
1: Sí, Jorge se corrige como cronista deportivo. Jorge es de esos que... Es como cronista deportivo. Te puede decir que el gol lo metió a otra persona y luego se inventa un, un pretexto y es así como... En última instancia el que la tocó fue fulanito de tal. Tenía yo razón. <risa> es una historia sencilla, ¿no? Eh... ¿Historia? De, de, de entrada resume la trama y, y dime exactamente qué se trató, quiénes son los buenos, quiénes son los malos y la presión de cada uno te reto a que lo intentes
2: bueno, los buenos son los que se supone que eran los malos y los malos son los que se supone que eran los buenos, así y de repente es como la trama de Megamente pero mal hecha es como la trama de Megamente pero con más personajes y no solamente un héroe y un villano
3: Aquí la cuestión es que los, los y, villanos. Y se, se hizo pelotas. Los villanos o los. O lo, o vamos, o las personas con superpoderes, pero pues que eran vistas como rebeldes, pues se van a tratar de unir para derrocar, derrocar, detener a los que eran los superhéroes, que en teoría tenían buenas intenciones, porque pues ya se les, se les este, descontroló todo el asunto. Es que tampoco podemos darle. Que hay hay varias cosillas de, que. De lo
1: que es. el, el Mira. El, el problema con, con las tres de Mark Miller es que las llena de ideas y nunca las desarrolla aquí lo que se supone que era uno de sus giros brillantes, era demostrarte que Toppen tenía la razón, porque el plan de Walter no funciona, su idea para arreglar el mundo está si, no sé cuántos años después, y sigue todavía tratando de echarlo en marcha, porque sus cálculos no fueron los correctos, entonces ese era el, el gran chiste, el giro argumental que tenía esta historia, pero nunca te lo justifica, o sea nada más, ah, qué creen, no funcionó, pero si seguimos haciendo ajustes, eventualmente va a salir y, y también es un poquito tonto porque te desarrolla la idea de que Utopian es como Superman, pero es un cretino que no pudo criar bien a sus hijos, entonces exactamente qué tenía de Superman, crió a una hija a la que todo le valía y un hijo que es egocéntrico e inseguro, entonces no no, no sé, eh, eso es lo que me refiero con que no hay nada de desarrollo de personajes, porque la personalidad de cada una de, de los cartoncitos que aparecen en esta en esta historia que no me atrevo a llamar los personajes porque no lo son, su presión es definida por lo que Miller necesita que hagan en la historia no hay un solo arco argumental de personaje en toda la historia tienes 400 personajes y no hay uno solo que tenga un arco de personaje lo más parecido es Chloe y, y aún así es sí, los sujetas con alfileres, no hay nada de desarrollo argumental para cada uno de los personajes no hay un crecimiento de cada uno Chloe nada más es como que dejó de drogarse y de repente empezó pues a pensar con claridad, ese es todo su arco y es la única que tiene un arco. Entonces es la clase de cómic que lo lees y, y terminas así. Ah, y luego la historia dónde estaba o cuál era el punto de esto. Ese es mi problema con las historias de Miller, Están llenas de ideas y ninguna es desarrollada.
3: ¿Y qué si sí rescatan de esta historia? ¿Qué, qué si sí les latió?
2: El arte. <risa> el arte. El arte de Frank Whiteley. Pero sobre como, todo, como sobre el todo 99, en el... Sobre todo en el segundo tomo, porque eh, cambia de colorista. El, el colorista de los primeros cinco números eh, se queda nada más como diseñador y creo que hace lettering, <coughs> pero ya para los últimos tomos cambia de colorista. que es son, el, el original es eh, Peter Doherty y para los otros tomos cambia a Suni Ho, se llama. Que sí le da, la verdad, otro o sea no hay como si, si de pronto lo vas leyendo a lo mejor no te brinca tanto la diferencia pero sí la hay porque en los números originales los colores son más como flat y, y ya en los últimos si hay un poco más como de textura tratando de hacer una tridimensionalidad como más evidente, se ve un poco más artístico por así decirlo, me gustó a mí mucho más el, el arco final en cuanto al arte por la cuestión de los colores
1: es que Peter Hertie tal cual es un multiusos del cómic, él es ilustrador, pintor, diseñador, etcétera, pero no es un colorista profesional, entonces eh, Miller lo contrató en el Miller World Hecho de todo, literalmente de todo, desde diseño de producción hasta el diseño de, de los tomos, pasando por rotulado, color, eh, etcétera, y en el caso de Sonigo, Sonigo sí es colorista profesional, de hecho en, en todos los proyectos con Miller es el que colorea de cabecera a Linil Francis Yu. Entonces sí sí se nota un poquito que aunque el otro es un trabajo competente, es, es competente pero del montón, el, el de Sónigo sí se ve como alguien que, que lo hace de forma profesional todo el tiempo, entonces esa es la, la cosa y... y pues sí que rescatas de esto, el arte como el 99% del Miller World lo que vale la pena es el arte, o sea lo que vas a leer sabes que la historia va a ser mediocre, va a tener alguna que otra idea curiosa no va a ir para ninguna parte va a sacarse giros argumentales de la manga de que no la viste venir porque ni siquiera te puse una pista en ninguna parte y, y el arte es lo, lo que lo rescata entonces aquí lo, lo que yo rescato es que en la época en la que salió esto los cómics de Miller tenían a ser muy eh, estaban llenos de palabras era, era mucha verborrea Mm. tenía muchísimos textos y, y si hay algo que, que sí le reconozco que al momento que se esta serie que fue en 2013 si no mal recuerdo lo que tenía mm. fue que fue en donde le empezó a bajar mucho el nivel de textos creo que llegamos al punto en el que él mismo le cayó el 20 ah pues si lo que está vendiendo mis cómics es el arte a lo mejor no debería taparlo tanto
3: <risa> se lee muy rápido no guaco a mí se lee sí, súper ligerito o sea,
1: eso,
2: eso lo noté en varias páginas en las secuencias, que son más como de acción y así, el arte es ultra detallado, o son cosas muy grandes, o, o tomas muy abiertas, eh, y tiene dos palabras, o una palabra, o ninguna palabra, y lo, la verdad es que no las necesita. Porque la historia se cuenta solita de manera visual. O sea, ya, ya de pronto los diálogos, obviamente son necesarios en una historia que vas a contar así de extensa, pero pero sí, como dice Beto, el arte es lo, lo chido aquí, que la virtud que le veo entonces a una adaptación de Netflix es eh, tal vez corregir ese tipo de, de errores y la carencia de desarrollo de personajes, porque justamente estaba, estaba viendo el tráiler y de pronto dije ese personaje no lo ubico, o si lo vi lo vi muy de fondo, y es que justamente en el cómic se concentra mucho en solamente dos o tres personajes, pero en sus diálogos, no tanto en el crecimiento, a mí el personaje que más me gustó en el cómic es Chloe y, y, y para la serie de televisión de pronto en el tráiler te empiezan a presentar otros personajes que a lo mejor sí aparecen en el cómic pero a lo mejor no te acuerdas porque realmente siempre nomás estaban ahí de fondo y si tienen un diálogo o dos es demasiado porque todo siempre es en torno a nada más como a un núcleo y no le dan nada de profundidad a los demás que por ejemplo en el caso de la serie de Invincible creo que es algo que están haciendo muy bien el, el personaje principal con el que lo están haciendo es con Amber, en los cómics Amber es un personaje similar a los personajes de fondo en este, en este cómic y en la serie es un personaje mucho más amplio, mucho más profundo y con más desarrollo y creo que eso es lo que van a hacer eh, con los demás personajes en, en la serie van a tener
3: que explotar muchísimo a Utopia ¿no? en la serie, porque en el cómic pues en, en los 10 números que leímos sale realmente poco o sea, luce muy poquito
2: Aparte, es este, Josh Duhamel, ¿no?
1: Por el... eso te digo que.
3: Che. O sea, me imagino que la bueno, serie va es a tomar es más. Que
1: que el trailer, hay inspirada que toma el en. El circo. ¿no? La serie va a sí. tomar ambas.
3: Sí. Vamos a buen eh, tiempo. Es que va a tomar el...
1: ambas, es Jupiter circo. Hay. y
0: sí, aparte en circo. La, la tercera o cuarta
1: parte del de... trailer es Jupiter Circle.
0: ¿Qué, ¿Qué dices, cacha? Que, que, que aparte, esa es
1: la razón por la que.
0: No dije nada. Di, di cacha, cacha.
1: Uh,
0: dilo, adelo. dilo
3: adelante cacha, cacha por favor no, ya se me fue la onda, onda. por pues estar trabajando al mismo tiempo uh -huh. está, <risa> está grabando, grabando una, una mano, mano. Ay, güey. <risa> gracias por dedicarnos la otra la otra mano ¿no? <risa> Eh, entonces, sí, o sea, si sí vale la bueno, mi pregunta sería para Beto Calvo, entonces el, el, el poco este la poca estima que tienes hacia este a este cómic, hará que no veas de plano la serie, me imagino no te causa nada de curiosidad porque ¿No? No? no? no sé, sé.
1: De curiosidad tal vez, o sea no es algo que definitivamente no lo vayan a ver las madrugadas eso sí, mm. es la clase de cosa por la que jamás me desvalería pero, pues sí, sobre, sobre todo, insisto, el, el cómic, Jupiter's Circle, la, la precuela, es mejor cómic, tiene desarrollo okay. de personajes, hay más intención detrás de lo que está haciendo en la historia, en este de plano fue, voy a dejar que, que dibuje Quietly y yo nomás me voy a hacer tarugo, en el otro sí, sí explora un poquito algunos de los personajes, entiendes mejor las motivaciones de algunos de ellos, y yo creo que la razón por la que eligieron actores jóvenes, incluso para los seres grandes como Utopian o, o La Esposa, que son este digamos los dos grandes héroes de, de la historia es porque en la precuela los ves jóvenes entonces yo me imagino que buena parte de la serie va a estar ambientada en el pasado o te van a estar sal haciendo saltos en el tiempo y necesitaban tener a los actores en la edad en la que no tuvieras que usar maquillaje digital es más fácil que maquilles a alguien para hacerlo más viejo a que trates de hacerlo lucir más joven entonces buscaron actores de, de una edad intermedia, a los que lo, lo rasuras bien, lo peinas poquito maquillaje pasa por más joven, le pones canas y, y maquillaje un poquito más rugoso pasa por más viejo, yo creo que esa es la razón del de lenguaje, porque George Hamill es un actor relativamente joven, como para que lo pongas aquí como el abuelito de, de la serie, ¿no? no tenía mucho sentido, <risa> eh, en el caso de la chica también es eh, Leslie bibb que Leslie bibb que no se acuerda es la, la reportera que está entrevistando a Tony Stark en la primera Iron Man es ella, entonces son actores mucho, mucho, muy jóvenes para los papeles de Lady Liberty Utopian. Entonces yo por eso digo, si, si querías hablar de la serie, creo que hubiera sido buena idea que le dedicaras el, el tiempo, mostraras tantito compromiso, Jorge, y leyeras los 20 números disponibles antes de, de empezar, porque sí, yo creo que hay, de, de entrada, el contenido de los 10 números de Jupiter Circle es eh, 10 veces el contenido de, de Jupiter's Legacy. Ahí sí hay algo de historia, hay algo de desarrollo de personajes y aparte la, la historia te, te lleva a la mano porque te muestra exactamente qué es lo, lo que estuvo haciendo el, el amigo, el héroe convertido en villano y demás. Te marca toda la historia y al final es como cuando te marcas como que así ah, ahora entiendo por qué por qué es el perdido y exactamente qué es lo que va a hacer cuando venga la segunda. Ya habrá que ver en, en Jupiter's Requiem qué es lo que van a hacer si eventualmente sale esa historia porque generalmente Miller se anuncia con años de anticipación y luego no. No, no, no salen las cosas.
3: Ahorita que mencionaba Waco de este chico de George Duhamel, ¿en qué lo hemos visto? Así como... Yo lo recuerdo como el militar
2: en Transformers. El militar buena onda que sí es amigo de los Autobots. Ah, ok, ok. Es
3: que veo que sí, apareció como en tres, ¿verdad? Tres, ¿no? Cierto, en cuatro de las, de las películas de Transformers, yo me, me, me perdí sí. por ahí por la tercera, es la última que vi, la tercera ya de ahí, son como seis, ¿no? Mm, no
1: tengo Sí, son, cinco, sí son, pero... como,
3: son como
2: cuatro o cinco más Bumblebee, pero Bumblebee se supone ah, que Bumblebee. ya es un como reboot
3: o revamp. Sí, ahí sí, lo, lo perdí a Duhamel, no, se me hacía un rostro conocido, pero la verdad es que no no ubicaba de donde de si sí, es qué. el
1: líder de la unidad militar en esas películas la, la que termina aliándose con los autobots él, él es el, el principal de los militares, desde uh -huh. la primera secuencia en el desierto cuando aparece el, uh -huh. el que es como taladro escorpión uh -huh, el, el, el equipo al que ataca, el líder de esa unidad es George Muhammad
3: que también el, el elenco de la serie la que, que para quienes la veamos en un par de semanas o semana y media no no son, digo me, me gusta eso que no sean personas así actores súper súper reconocidos o sea digo si, si, si tu protagonista o el que pareciera que es el principal su, su mayor aportación a la historia del cine ha sido ser el militar en las películas de Transformers tampoco es como que diga mucho es que él pero... mayormente
1: trabaja en él trabaja en televisión. O sea, también no, no, no vengas con que... Vi que ah, ha, que hecho ha hecho videojuegos, videojuegos, que ¿no? es un actor de televisión. Vi videojuegos, eh, no. Videojuegos no tengo idea, yo no estoy tan metido en eso. En televisión, si alguien una serie que se llama Las Vegas con James Kahn que James Kahn era el jefe ciudad de un casino. Ah, y muy bueno. Hamel, sí, sí, a llegar, a ver. Su asistente uh -huh. es una serie de que duró como 5 sí, sí. años. Él era el asistente de James Kahn en esa serie. Es quizás eh, su papel más, más conocido porque fueron como cinco años de estar haciendo eso de ahí fue de donde salió para hacer Transformers, pero era su, su trabajo recurrente, el, el trabajo de Las
3: Vegas allá de las personas que están siguiéndonos en esta grabación, tienen plan de ver eh, Jupiter's, Jupiter's Legacy habían visto, leído alguno de los cómics o es la primera vez que van a tener contacto con esta con este proyecto ahí díganos cuál es su, su plan o si piensan la de los yo cómics la, yo la duda
2: que tengo es si se va a estrenar completa, o si va a ser de a capítulo por semana, o ah, porque, porque Netflix, Netflix sí se suele manejar como ahí está toda la serie completa, y en algunos casos hace capítulos por semana, a diferencia de las otras plataformas, o sea Prime Video y y Disney Plus si sí hacen de capítulo por semana, pero Netflix no tanto, entonces no sé. Sí, tampoco, yo, yo tampoco me desvelaría, como dice Beto, pero, pero sí. Le, o sea, el trailer se ve malito. Me recuerda mucho a <risa> la Powers. Ajá. muy mucha. Yo siento,
0: el sinceramente.
3: Sinceramente
2: siento uh -huh. que es la, la respuesta en automático de Netflix a The Voice.
1: Es que no, no, no sé tanto si es la respuesta porque ya tienen un par de años trabajando Tiene, en tiene mucho, ajá, tiene Aquí, mucho tiempo más bien, en producción. Yo insisto, el, pro, pero el problema la con esto yo creo. es que cuando salen es probable eso sí puede haber pasado, que, que de, de entrada pues desde que compraron el el hasta ahorita que no hayan sacado nada, pues sí hablaba muy mal de del trabajo de producción, no compraste u, u, una compañía de cómics pensando en entrarle a algo que era un mercado en crecimiento y mientras el mercado se seguía moviendo ellos no avanzaban nada. Pero yo lo, lo dije desde un principio, mi mayor preocupación era que las historias de Mark Miller cuando se las otro medio, todas esas ideas que están ahí y con las que él no hace nada, llega algún escritor de verdad y las desarrolla ya es algo distinto. Y, y eso es lo que hace que funcionen las películas, cuando ves por ejemplo Wanted, Wanted es el, el perfecto ejemplo de un cómic predecible y mediocre, convertido en una, en una historia con bastante más cerebro. Le quitas todo lo que era Mark Millar, agarras las ideas y, y las explotas y funciona. El problema es que al, al ser esto de Netflix y Netflix tener una división que se llama Millar World, cuya cabeza, presidente, director general, editor en jefe y consultor creativo y único, es Mark Millar. Entonces generalmente cuando adaptas un cómic de Mark Millar es vamos a tomar una idea que él tenía y vamos a hacer una historia interesante con ella. En este caso la persona que está tomando decisiones es él. Aquí no hay, vamos a quitar todo lo que hace esto una historia de Mark Millar y vamos a hacerlo bien, tienes al mismo Mark Millar haciéndolo, entonces si tienes un cómic en el que él no puso el más mínimo esfuerzo en desarrollar personajes o contarte una historia, exactamente quién está tomando las decisiones de lo que se hace, entonces ves el tráiler y sí se ve frío, plano, entonces me temo que vamos, estamos a punto de ver lo que pasa cuando tienes una adaptación fiel a un cómic de Millar.
2: nos dice por aquí yo no sé si vaya a ser tan fiel porque el tráiler dice otra cosa pero ya, o sea, una cosa es el tráiler
3: y otra cosa es la serie ¿qué nos dice Víctor el... Bonfil,
2: guaco? Diz... <risa> dice dice Víctor Bonfil tengo Jupiter Circle en la pila tóxica, solo leí Legacy, a lo mejor cuando de plano no tenga nada que ver, pongo un par de capítulos la serie no me llama mucho la atención Dice Marco Díaz... Para mí es la primera vez que tendría contacto con el cómic. Y Alberto Palomo dice... Yo veo el arte de Frank... Me recuerda a All-Star Superman... Qué buena historia. Sí, es que yo sí creo que Frank Whiteley es garantía. Y en este caso también creo... O sea... Ya, ya lo he dicho muchas veces yo puedo leer un cómic muy malo con arte muy bonito nomás porque me gusta el arte y, y, y puedo no leer un cómic que me digan que es muy bueno si no me gusta el dibujo, en este caso se me hizo bastante digerible y como dice Jorge, sí es un cómic rápido de leer porque son 10 números que te lees en un ratito por lo menos el arco de Legacy eh, y creo que parte de lo que ayuda a eso es el dibujo y la buena narrativa de Frank Whiteley
3: Pues sí sería cosa de darle un vistazo a la, a la precuela. que. Fue, como decía Beto, la, la, la forma de publicación de la historia completa, o al menos hasta donde ha llegado al momento, sí fue un poco un tanto. Eh, un desmadrillo, tan errática, pero sí valdría la pena como para complementar la, la idea ¿no? que tenemos de la historia total. Yo sí pienso verla, pues la verdad es que no sé ahora en qué horarios estrenan Netflix episodios a la primer primer minuto. No necesariamente, no, depende, ¿verdad?
2: Depende, por ejemplo, la serie de Luis Miguel se estrenó a las 7. Cierto, tienes razón. Domingo a las 7, porque es horario estelar del Canal de las Estrellas y no pueden salirse del Huacal.
3: Claro, buen punto, buen punto. ¿Te imaginarás que serán en el primer minuto, tal vez, de, del día?
2: Eh, sí, según yo, por dependiendo los horarios... Uh -huh. eh, o sea, vaya los, los, Ay, el, 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 la hora en cada, en cada país, como Ajá. nos puede Disney tocar plus. que sea a medianoche, que nos toque a las 2 de la mañana, o que incluso lo estrenen antes, porque por ejemplo, en el caso de Invincible, se supone que se estrenan los viernes, y los estrenan ya los jueves a las 10 de la noche, entonces ah, okay. Dios los bendiga. Dios los bendiga. <risa> sí, porque incluso es, lo estrenan es que antes, es que
1: eso
0: depende porque de me acuerdo
1: que eran
2: como las
0: 8, y yo ya la estaba viendo. Ajá.
1: Sí, Es que a veces depende del, del territorio de origen o de acuerdos que tengan, porque había cosas que por ejemplo las, las podías ver ahora de las 7, 8 de la noche el día anterior porque eh, tenían la fecha de estreno como el primer minuto, pero desde la hora universal central, que estamos nosotros 6 horas detrás, entonces a la hora de que se estrenaba ya era medianoche en Inglaterra, acá a las 6 de la tarde era cuando la, la tenías. Era, era, esa era la cuestión, entonces a veces depende de, de eso, por eso el horario en, en muchas de las series eh, que vemos con estreno simultáneo en Estados Unidos es a las dos de la mañana, por ejemplo tienen a la una o dos de la mañana, porque a veces tienen la hora de, del este de los Estados Unidos por ejemplo y es la, la hora a la que se estrena ya el primer minuto después de la medianoche pues aquí es la una la de la mañana a, a veces a, a las dos por, por acuerdos de eh, a qué horas va a salir en, en la costa oeste o cosas por el estilo pero, pero generalmente varía y, y sí, yo coincido con Waco. Yo soy de la idea que creo que la van a soltar completa, porque Netflix Ajá. hasta ahora no, no parece entrarle a la idea de, de la liberación escalonada, a menos que sea algo que esté en otra cadena de, de televisión. Y entonces, sí, pues es el acuerdo de que va en su cadena y nosotros lo tenemos una semana después, pero, pero conforme se vayan liberando, aparecen. Pero las series originales, sí, ellos tienden a liberarlo todo junto.
2: Con excepciones como la serie de Luis Miguel, <ríe> nos dice Marco Díaz, eh, pues habré que darle una oportunidad para ver de qué se trata, y por cierto, saludos a todos ustedes desde Toluca.
3: Desde la saludos bella Toluca, hasta... ahí te encargamos unas tortitas de la vaca negra, por favor, <risa> están bien chidas, es una de las yo ido, yo ido principales. A Toluca. He ido a, a, Toluca, a Toluca creo que
2: dos o tres veces de mi en mi vida y no nunca he ido ahí. Es la única razón por la que iría, por tanta promoción que les hace Jorge Tobalín. Y ¿Lo he dicho de... varias veces? Claro que sí. De este, <risa> de esas eh, tres veces que he ido, una fue por trabajo y las otras dos por algo similar. Una, una por trabajo y la otra por Sexo. el evento, el, el Card Capital pero esas dos ah, últimas que... veces que fui las dos veces me enfermé entonces no tengo muchas ganas de regresar a Toluca <risa> <risa> pero igual saludos hasta allá una de este... milanesa
3: ya de la vaca negra eh, la que no re... fíjate que es de una decepción con...
1: ajá Díbete. De, de acuerdo con la wikipedia eh, la temporada va a constar de ocho episodios y todos mm, tienen como fecha, fecha de estreno 7 de mayo de 2021 Sí, pues es que no hay historia Jorge, ¿Qué quieres no sé de dónde van a sacar 8 horas de contenido no seas ridículo que es poco tienen no para que una película sean, no más. No creo
2: que los episodios sean de una hora así si es que van a ser menos de 8 horas de contenido no.
3: <risa> pues digo si en los sí, primeros 5 sí, eh, entonces han de ser la, las 2
1: las, las horas los... que sale de Jupiter's Legacy y van a llenar con otras 3 horas quizá de, de Jupiter Circle, unas 5 horas de contenido más o menos y no hay para más lo que sí bueno, y yo, es que veo la ah, lista del elenco y hay, hay personajes que tienen actores de cierto nombre haciendo papeles. Por ejemplo, uno de los que aparecen en la lista como recurrente es Raiku Que es la. Hi, Raiku la,
2: apenas la, lo mencionan. La gente la super, No, no, bueno, sí la... aparece. Es la chica de las sí, dos sí, espadas
1: cuando van a, sí, a sí, rescatar sí, sí. A, al otro tipo, la, la hija. Pero tiene de, una escena, no es como para que sea o recurrente. Raikou aparece que tiene una pelea Medio. y aparece como recurrente en la no, serie, aparece como en
2: cuatro es, páginas en un número, ¿no? es una secuencia de pelea a lo, mejor, más. a lo mejor va a ser una pelea muy larga
1: puede ser a lo mejor es el síndrome de Snyder vamos a tener mucha cámara lenta
2: que eso sí, cuando vi que se llamaba Raikou dije, hay un personaje de, de superhéroes o sea, de cómic de superhéroes que se llama como un Pokémon <risa> sí,
3: sí, sí. pero no se, no se llama Raikou sí, Sí, así, el exactamente personaje de ese se Pokémon,
2: se llama. ¿sí? sí, es un Pokémon es un
3: Pokémon legendario parte, 20 minutos por capítulo y 20 de pándales de Frank Whiteley con música de fondo, dice The Comics <risa> mi sobrino, dice Palomo, está viendo The Voice, o como dice Jorge, The Boss The, <risa> The Boss <risa> The Boss, antes que yo y mi hermana me regaña, el canijo se desvelaba, no entendí antes que yo, es que,
2: o sea que, la, que lo regaña por, por dejarlo ver The Voice por, y porque se desvelaba el sobrino, pero ¿cuántos años tiene tu sobrino? Porque esa serie, o sea, evidentemente, y está ma clara claramente marcado como para mayores de edad, por más de un motivo. Entonces, si es menor de edad y le están permitiendo eso, con justa razón te están regañando. Dice Miguel Ángel, Auch, oh, olvidé que era a las 10, hola a todos, hola Miguel Ángel.
3: 14 años. Miguel Ángel,
2: dice... 14, no, sí está chavito. Luego no se sí. quejen
3: si sale malandro, eh.
2: Bueno, bueno, debo decir que yo siempre me he preguntado, o sea, ya como adulto, como mayor de edad, siempre me he preguntado por qué este, eh, a mis, no sé, ocho años o algo así, veíamos cosas como los Caballeros del Zodiaco, que más sangre no podían tener, y fue como, y salí, salí buena onda, o sea, no estuvo tal, o sea, como que entiendes que, que, que no tienes que volverte un sanguinario desgraciado, dice Jorge que más o menos...
3: Sí.
1: Mira, esa idea de que la violencia la aprendes en, en las caricaturas, nah. en, en México por las repeticiones llevamos como cinco generaciones criadas por los Looney Tunes. No vas a encontrar caricaturas más violentas que eso.
3: Ajá. No había, no veo nada ni, ni más divertido. No Tirándole un junque que alguien.
1: Y trivializa la violencia. Sí, y es violencia trivializada, o sea, no, ni siquiera hay un contexto. Así es de que eh, ahí puedes echar por tierra el argumento.
2: Es violencia porque sí. Exactamente. Dice Larry, ¿Cómo creen que adapten la muerte de Lady Liberty? Porque en los cómics la dejaron como coladera. <risa> Por
0: no, decirlo. No es como poco.
1: coladera, es como alfiletero. Ajá.
0: Hay, hay que aprender las cosas. Amigos.
1: Yo, yo, yo tenía un amigo que decía que a, a Darma lo habían rebanado como pizza. Y no, en realidad no es como pizza, porque a solo lo partieron ver. en dos. Ajá, Entonces, lo lo no, partieron no,
2: como naranja. fruta tal
1: vez no sé, Como una naranja sí. y, y, y luego le tuvo que hacer la corrección Porque también no recuerdo qué era lo que decía La muerte de le si no, 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 a ese lo insertaron como rocheta <risa> <risa> pero, pero sí, hay, hay que tener cuidado con las analogías Pero sí es eh, Eso como asistente de mago de Ay, nos falló el que de la canasta
2: <risa> Dice Miguel Ángel El fútbol te vuelve violento y nadie se queja eh, sí Sí, creo que hay gente que se queja también estoy de acuerdo que el fútbol vuelve violenta a la gente, al igual que la política, por ejemplo, el fútbol y la política son dos cosas muy similares, nunca yo por ejemplo, nunca hablo de, de, ni de política ni de deportes, yo tengo mis aficiones, disfruto eh, lo que veo en la tele, los partidos y eso pero no platico con otras personas porque yo qué sé que esa otra persona si sí está loquito y va a reaccionar violento nomás porque le voy a la América
1: yo al fútbol lo culpo de la gente que se ofende con demasiada facilidad Exacto. Es así como el que se tira al suelo a, a sobarse me pateó, me pateó y voltea a saber la repetición y le dio un rosoncito y está ahí como si le hubieran roto la pierna y quiere que venga su mamá a sobarle y, y demás. Yo ahí sí culpo al fútbol.
3: Sí. Jugámonos pues yendo con unos comentarios de cierre de Jupiter's Legacy, ya sea, a ver, lo, lo rescatable y lo no rescatable de la serie, si es que todavía... Eh, Le queda más ponzoña a Beto. No sé, ¿quieres lo que, arrancar Beto? Lo
2: que, lo que no me gustó ahorita que estás poniendo esta imagen eh, del diseño del nieto de Utopian fue ese, ese paliacate que lleva, porque aparte con el estilo de dibujo de Frank Whiteley en. En este O sea, cuando está en personaje, más bien parece como, como una señora chaparrita en etapa de cáncer o algo así, no sé, como que está en sus quimios. No me, no me gustó ese diseño de personaje. Entiendo que agarró como la idea tipo del gran sayamán de ponerse algo en la cabeza para que no se le vea el cabello, aparte del antifaz, pero... Pero, pero creo que ahí sí, eh, por lo menos ese diseño de personaje no me gustó y en los personajes secundarios en los que de pronto nada más sabes que hay más superhéroes o más supervillanos también siento que la mayoría de sus trajes son súper genéricos y más bien a Miller le dijo, ponle que ahí hay otros 50 personajes y Quietly fue como de, ok, vamos a hacer como dos rayitas diferentes en cada diseño de traje y que el colorista se encargue de ponerles colores diferentes y ya
3: Eso es de lo que
2: no te gustó. Digo, aparte ah, de, aparte más, de la falta más, de desarrollo de personal. ¿Qué más espero. no te agradó?
1: Mira, a, a, ahí fue Frank Whiteley. Yo estoy haciendo el trabajo con esto. Yo soy el que está cargando con Ajá. el cómic. No se tomó la molestia de darles nombres y personas a los superhéroes. Y yo tengo que diseñarlos que se vaya al diablo.
2: Ajá, que el traje de Skyfox se llama. Me, me Daddy, recuerda ¿no? mucho al de Big Daddy. Ajá, exactamente. Sí, creo que ahí sí
3: es un error. Se, re, recuerda mucho, es demasiado parecido
2: al, al de Big Daddy o también al personaje de máscara de látex que se ubica en la marca <risa> <risa> su personaje originalmente traía una máscara de látex de Batman pero hasta donde sé eh, cuando solicitó porque es muy fan de Batman cuando solicitó la licencia para producir. Eh, pro, para hacer productos, pues, de, de. DC Comics. Le dijeron sí, pero estás infringiendo copyright con tu personaje que usa una máscara de Batman. Entonces le pidieron que lo rediseñara. Y en el rediseño, pues. fue básicamente la máscara de Big Daddy lo que apareció por ahí.
3: Y de lo que más te agradó, Guaquita.
2: Ya tal cual el color, o sea aparte de, de, de Que ya es garantía que es el arte de Frank Whiteley eh, El color el color de los últimos Cinco números de Sonic Me gustó muchísimo, sobre todo en algunas viñetas Ya más hacia el final eh, Creo que se ve muy muy chido El, el efecto como pintadito Está, está mm. muy padre
3: En mi caso mi personaje Favorito Me gustó el, el poder que le dieron A este chico, al, al hijo de um, Silver Fox, de Chloe Ah, ok, ok, ok. okay. Skyfox. Este... Skyfox.
1: Silverfox es The Wanted. Deja de estar buscando eh... franquicias del Miller World. ¿Cómo se llama? ¿Brandon? No es cierto. No, Brandon
3: no. no. Brandon,
2: Brandon es el no, Brandon, no.
3: Brandon es es
2: Jason. Villano. Bueno, Jason, Jason es el
1: niño. Bueno, el, el,
3: el, el niño. El, 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 el que no tiene, tiene su... nombre hasta. Al
1: final es el nuevo Skyfox. No tiene. identidad. Es Hodge. Hodge. Skyfox 2.
3: Ah, ahora sí que como él, él no tiene poderes él utiliza una especie como de vaculito ¿no? como de
2: ah, tal cual dicen que es una linterna o eh,
3: de sea, hecho, lo,
2: lo fabricaron hecho con, eh, 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 lo fabricaron eh, con la base de una linterna
1: reparada con papel aluminio. aluminio
3: y ahí te tratan de, porque, de explicar que porque ya sabemos lo que Batman es
1: MacGyver Batman es McGyver y Skyfox lo demuestra
3: y le crea esta arma a su hijo porque pues él sabe que él no tiene poderes y le pide que, pues, que se asegure de que cuando sea mayor, pues lo va, lo va a usar para el bien. Me gustó la, la forma en la que lo utilizan en la en en estos en este cómic. La, la, eh, pues sí, tal cual, la, la, la manera en que maneja esta arma. Ya que lo lean, a ver si les, les agrada a ustedes también. Y como personaje, el niño, tal cual, este niño genio, que es el, el hijo de los protagonistas. Y que él sí ve, eh, tiene como esa... Eh, de cierta forma tiene a su abuelo, al Utopian, como en un pedestal porque él, o sea, sí admira a su, a su abuelito porque pues era como el superhéroe clásico. Y él, aunque se están escondiendo ellos y, y pues tratando de pasar, de pasar desapercibidos, ellos están en, en Australia, ¿no? Están en Sydney. Uh -huh. Y eh, él aún así, como puede, se las arregla para darse sus escapadas de la escuela y cada vez que sabe que hay alguna emergencia, eh, pues trata de seguir, digamos, los pasos de su abuelo y hacerla de superhéroe aunque sea de, de entrar por salida ese personaje me, me gustó aunque siempre es no, no ubico algún dibujante ahorita rápido que me guste cómo dibuja a los niños como decía guaco casi siempre parecen enanitos no sé quién será a quién sí les salgan pare,
2: parece que tienen la habilidad como en vas eh, beto
3: quién te gusta tom Grumet tom Grumet te gustan sus niños <risa>
1: Tom Grumet sí sabe dibujar niños. Los, los, los niños y adolescentes de Tom Grumet sí parecen niños y adolescentes, no enanos.
0: Creo que ya pues, conseguiste y casi que cualquier el mujer. Combustible de la camioneta vieja que tienes. <risa> <risa>
3: Por ¿Qué dijiste Cacha? No se escuchó, ¿qué qué?
0: Que parece que ya conseguiste compañero con el que compartir combustible para tu van vieja que pones en las escuelas.
3: Ya, ya, ya al menos voy a, ya, ya no voy tanto en caramelos yo solo, ¿no? Ya veto. <risa> Se va a echar la yo, mano. Yo por eso se
1: pone esto en contexto? Ahora ya sabemos por qué Jorge siempre le gusta ir a repartir caramelos en Halloween a en la Halloween. calle y por qué no lo hace en su
3: casa. <risa> y disfrazado, aparte, para que no me reconozcan. Además.
2: Eh, dice nos dice Luis Carrión a mí me recorda Sky High con Kurt Russell por los trajes, espero que no les quede igual eso eso sí, en el tráiler el diseño el diseño de los trajes no me, gustó, no me, no me fascinó, porque aparte es el, estilo, el estilo de Quietly es tal cual muy de superhéroe clásico, o sea tal cual casi podrías eh, imaginar como la telita así, como, como que su traje es de algodón licrán, y para ¿no? la para la serie los hicieron sí casi como armadura justo como los de Sky High, o un poquito casi yéndonos a, a, al Watchmen de Zack Snyder, que la neta creo que no están chidos. Oye, en
3: Sky High sale Ramona Flowers, ¿verdad? Sí, ella es la mala Villanaza este, ro, Royal Pain perdón. Royal, Royal Pain, Pain. Es ah. man, Esa película
2: a mí me gusta mucho Sky High, está en Disney Plus, si no la han visto, véanla. Está, está divertida. O sea, está muy para chavos, pero está divertida.
3: Buen comentario, Luis Carreón Loza.
2: Eh, dice Guía Comics, diseñar a los personajes sin que dichos estén completamente desarrollados, definidos. ¿Qué tanto complica el imaginarlos y crearlos, salvo los detalles generales, guaco? ¿Por qué crees que a alguien le entre a una tarea así de complicada? ¿Por el reto, por ser amigos o porque es chamba? En este caso, más bien. Eh, yo creo que a, a Quietly le dieron La línea de los personajes principales Que son los que requieren un diseño Y más bien los incidentales No requieren un diseño y en el guión dice Ahí hay más personajes y ya el dibujante se encarga de poner solamente, es como es como dibujar personas de fondo, o sea personas en un, en un centro comercial, no es que los diseñes a cada uno, sino que más bien dices, pues más o menos se viste así, y, y aquí tienes que hacerles, pues hay como sus líneas, sus rayitas, que sean similares a los uniformes de los demás, porque se supone que tienen que como encajar en el estilo visual del resto de los personajes.
1: Es que para que tengas un buen diseño, creo que depende mucho de que complemente lo que es el héroe, ¿no? Ahí es como esa escena de, es en el primer episodio de, de Invincible, ¿no? Lo que dice el diseñador, uh -huh. lo, lo que nos dice el buen Mark Hamilton, ¿quieres un diseño icónico? Primero dime cómo te vas a llamar. Insisto, si, si Miller no se tomó la molestia ni de ponerles nombre, exactamente cómo los diseñas, o qué poderes tienen, de, de qué va la cosa con cada uno de ellos. No se puede, o sea es, es querer saltarte pasos no sé qué poderes tiene, no sé cuál es su personalidad, no sé cómo funcionan eh, sus habilidades, no sé cómo se llama, cómo demonios lo diseño.
3: Y en tu caso Kachitam, los pros y contras de la serie para ir cerrando,
0: Yo, como siempre Quietly es como cali calidad de, de dibujo, me gusta siempre como a pesar de que no es extremadamente dinámico, sí el conjunto se ve muy padre este, todo el diseño de personajes, bueno, con los personajes la pelea, todo el desfile, diseño y el color creo que le complementa bastante bien y eh, a diferencia de Beta, a mí sí me gustaron algunos conceptos que tiene Mirad, el problema es este, que aquí vamos a los contras que siempre te deja todo como en un coitus interruptus porque en todo el tiempo te en veneno que Skyfox es como el este, personaje que, que, que sin él se este, tiene la victoria asegurada y cuando llega se lo habitan en tres patadas <risa> o sea, real, realmente no hace mucho y todos los planes que van armando se los van haciendo porque básicamente no sirven para nada ¿no? este es una, una pelea que al final todos arregla todos arregla a golpes y también no me, nunca me gustó el, 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 el poco de desarrollo de Chloe como en la primera parte es como una persona muy muy perdida y para la segunda este miniserie es un personaje overpower y nunca te explicaron por qué, se supone que ni siquiera estuvo usando sus poderes porque estuvo 10 años escondida de donde Chihuahua sacó de repente tanto poder como para vencer a su hermano, que supone que es el segundo más poderoso después de Utopian, porque uh -huh. esa era parte del plan de su, de su tío, de que quería ponerse en contra de, de Utopian, pero él no tenía el poder necesario para vencerlo, por eso necesitaba no, hacerle Coco guasha al, al el hijo su gobierno, suficiente para para ponerse alto puerto con el papá. Digo, este pero digo es como mis pros y mis contras más importantes de la serie. Digo, y si tienen ¿Qué? chance, mejor lean, este leanse Jupiter Circle. Es como que sabes uh -huh. que mejor desarrolló los personajes. Ahí sí crees que Utopian es el Superman de este. de ese mundo, porque aparte ahí no es otro dibujante, personaje. ¿verdad? Sí, es uno más clásico. Creo que se ha Torres, ¿no? Gulfredo Torres. Justamente.
1: Gulfredo Torres.
0: Ajá, este que. es, es un
1: artista ¿verdad? bastante bueno, muy poco conocido, pero que vale mucho la pena. Él hizo el, por ejemplo, el año 1 de, de la Vispón Verde es un artista bastante capaz, que sobre todo estas cosas de época le queda muy bien, trabaja muy bien los detalles de, de ambientación, las calles, coches, ropa de otras épocas, es algo que él hace bastante bien. Entonces, y creo que, está en particular, creo que A pesar de que está Frank White... Ah, no, estaba diciendo
2: que creo que
0: está... En eh, el no momento. sé
1: si está el artista regular, pero el último par de números, el Ajá, último sí. par de números, dibuja él. Sí, no, pero yo creo que años, Kacha,
2: pero... Kacha dice del Superman
1: 70. Este de
0: ajá, de Donner.
2: El de Donner, ajá.
0: Ajá, porque soy, yo lo sigo y en su página está subiendo muchos diseños de Christopher Reeve.
2: Sí, él es el artista regular de esa sí, serie la... nueva. Que a mí no me gustó, debo decirlo. Es
1: muy bueno haciendo cosas
3: retro.
2: Tendré que leerlo para cambiar mi opinión, pero lo que he visto de su Superman de, de Christopher Reeve no me gusta. Porque siento que más bien está copiando viñeta. Bueno, Tal cual, capturas de pantalla de, de los personajes en las películas y, y creo que, o sea, más bien parece como que están incluso calcadas las expresiones, pero se ven raras, no, no sé, no me gusta.
0: Es, es que no, no sé si justamente está es lo haciendo para el cómic o de, como tú dices que está calcando las las, las escenas como para irse fogueando y acostumbrando a dibujar a, a Christopher Rick como el de superman. Porque veo que está haciendo como muchos estudios del personaje. No es, pero como dices tú, no sé si sea ya parte del cómic o simplemente lo está copiando para hacer ejercicio.
2: Ajá, como dice guía cómics trazando ajá que en inglés es el tracing, que tal cual es calcar. O sea, tomas una... Una referencia Entre comillas Porque lo que estás haciendo Es dibujar encima de Y eso no es realmente Usar una referencia Por lo menos para mí Usar una referencia Es decir Ah voy a usar esta Más o menos esta pose Y entonces ya lo haces A tu estilo Y creo que lo que está haciendo eh, Wilfredo Torres Es tal cual Tracing O sea calcar algunas viñetas Que van a terminar Siendo parte del cómic Y eso según yo sí Cuando anunciaron Que iba a salir La de Batman De, de Burton Y anunciaron al mismo tiempo La de Batman De, lo, de Superman De los 70 Este Lo bueno, lo primero que no me gustó fue que la portada de Superman está súper simple y la de Batman está súper elaborada y así de ¿y en neta, o sea, como que parece que le echaron más ganas a uno que al otro. Y los interiores, eh, lo que se mostró que son de Wilfredo Torres, no me encantó. Tendré que leerlo para ver si cambia mi, si cambia mi punto de vista o si me
3: mantengo. En mi caso sí, este, como decíamos, guacos, se me fue muy ligerito, muy rápido la lectura de esto, estas dos arcos, creo que si sí le sobran varios números, sobre todo al principio pudo haber sido una historia más corta pero disfruté muchísimo el, el arte de Quietly, que tenía un buen que no no leía algo con, con arte suyo, y no me acordaba que me gustaba tanto, y creo que esa, de, esa de diferencia de varios años entre que llegué a leer algo con, con arte suyo creo que fue el TPB de Flex Mental, lo que estaba bien chido que me gustó mucho en su momento pero ahora me gustó más el, el su arte este. No sé en qué han metido. Quietly Beto, ¿está como en activo o nada más lo tienen de repente como portadista?
2: Cri, cri. Creo que lo perdimos. Cri, cri. Justamente dice por ahí en un comentario Miguel Ángel Vázquez: dice, ese lag que tienen entre ustedes me divierte bastante.
3: Nos dejan por ahí una pregunta para cerrar. ¿A ustedes quién.? ¿Les parece el mejor diseñador de personajes y trajes que ha colaborado con Miller y que ayuda a salvar la chamba? O sea, como por el parte de diseño de personajes y de uniformes o, o sea, el aspecto visual, quien de lo que le, les ha tocado leer de, de Miller, yo no he leído todo, se me faltan varias, varias miniseries, pero este... Gustó, yo, Ajá, yo
2: tampoco he leído todo pero por ejemplo me gustó mucho el diseño todo el diseño que aparte requería de alguien muy habilidoso para eso Sean Gordon Murphy en Chrononauts
3: Ay Chrononauts a mí me decepcionó un buen Ah la historia es la pésima historia, pero el arte sí es muy de, bonito el arte está padre este pero um, pero tiene
1: en, en cuestión de diseño tiene pocas exigencias porque pues nada más son los los jumpsuits lo de tecnología y demás de Wanted, en, en, Wanted hay algo, en Wanted hay algunos buenos diseños. J.G. Jones es bueno en eso, pero pero igual que adolece de lo mismo, hay demasiado personaje de fondo y genérico que no tiene desarrollo y, y tal cual es, es mucho relleno. Pero los personajes principales, creo que sí, Wanted tiene un, un buen trabajo de diseño.
3: Pues y ya les platicamos un poco de esta Serie, les comentábamos que por ahí Existe, pues lo que se ha publicado Hasta el momento en español Lo tiene Panini, por si les da curiosidad Buscarlo, está a un precio bastante Accesible y nos decían aquí Aparte en tapadura Pasta dura, por si tienen lo, ahí Lo que ha
1: publicado hasta el momento, que es lo que se ha publicado en inglés Hasta el momento uh -huh, O sea, de
3: todo Falta ahora sí que la conclusión, que no sabemos cuánto Tardará en, en llegar, si es que llega alguna ocasión. Bueno, mira la, la trilogía de, de American
1: Jesus se tardó 12 años en ir del volumen 1 al volumen 2 y siguen esperando el 3, entonces pues esperen sentados porque quién sabe que algún día terminen esto.
3: Pregunta de Guía Comics para Beto Calvo ¿Es Mark Miller o Mark Millar?
2: Se pronuncia Millar, no, Miller
1: de, de, de hecho es Miller es, es lo que pasa es que estos eh, apellidos que provienen de de viejas profesiones, en el caso de Miller Miller es el encargado de un molino y en este caso nada más es su ortografía por el lugar en donde él vive se altera la forma en la que se escribe, entonces por costumbre todos decimos Miller, pero es Miller la forma Miller, correcta
3: de Miller ahí respondida tu duda guía comics, gracias por, por seguirnos y darnos retweet por ahí, ya te hemos visto muchas gracias por echarnos la, la manopla, eh, la próxima semana nos toca platicar ya pues del cierre de de Falcon and de Tinder Soldier, a ver qué tal cierra es el Tinder Soldier que decían. sí pues en eso
2: quedó en el último, en el más reciente episodio que, que ya le va a entrar al Ligue, o al menos eso de, eso da signos.
3: A ver qué tal cierra, ya la última desvela, desvelada por un ratillo no de, de Disney Plus, porque cuánto entra, ¿cuándo entra Loki? Eh,
2: en mayo, mayo, junio no me acuerdo.
3: Mayo, junio. Al menos ¿no? un, mes, un mes de ¿Junio? dormir bien Un mes de dormir bien de jueves para viernes <risa> Que al momento me, sí, me gusta más WandaVision Vamos a ver qué tal cierra Falcon sí
1: ¿Por qué todas mis series no son iguales? Eso está mal ¿Qué gusta más? ¿Cuál es de son... Me gusta más uh, Mira yo puedo, ver una, comedia, puedo ver, ver una comedia Una película de terror y una película no. de acción, y son distintas y las voy a valorar distinto no, pero no, no puedes que una decidir mejor que cuál te gusta ¿Qué más es mejor, no, no es ¿el mejor? exorcista o loca academia de policía? ¿cuál te gusta más? ¿Qué es mejor ¿el exorcista o loca academia de policía?
3: ninguna, ahí, es que ahí, voy de voy voy, ahí voy a tratar de defender a Jorge
2: distintos? porque no podrías poner en un mismo universo al exorcista y a loca academia de policía y aquí se supone que son parte del mismo universo que es el MCU o sea, los géneros son diferentes, pero forman de, parte de, del mismo a, universo. A pesar
3: de que en su momento me pareció... Sí, la, la, los géneros son eso,
1: pero pero no es mi, el mismo el tono en, en, en las historias. Pues y, se ser hecho más ambiciosa,
3: Wanda, WandaVision es más ambiciosa. Distinta,
1: cuentan una historia distinta.
3: Yo
2: creo la razón por la que, igual yo puedo pensar lo mismo que Jorge, que disfruté más WandaVision, pero porque se me hizo algo más novedoso es algo que uh -huh. no habíamos visto, sí. y Falcon and the Winter Soldier pareciera que sigue la, la misma esencia que por ejemplo eh, Capitán América Winter Soldier, justamente
3: la, la hemos disfrutado en casa, pero... justamente, porque sea, eso es una historia de espías al momento, tristemente creo es que es una no historia pasa de espías nada, que está si más, más preocupada
1: por crearte una atmósfera
3: que por otra cosa
0: Sí, que <risa> justamente Jorge, es lo que más no le gustó de Falcon es cuando le niegan el préstamo y es claro
1: a, a, a Jorge a, a Jorge lo que le está gustando es que a los negros lo están tratando como se merecen no es que Jorge sea racista verdad pero por alguna razón disfruta eso de
3: hecho <risa> ha sido la, la participación de Falcon ha sido lo que más me ha gustado de la, de la serie este, pero Todavía no, a ver qué tal el cierre Dicen que ya se puso como fútbol picante Aquí, sí, justo,
2: justo, justo Eso es lo que estaba pensando ahorita Me estás diciendo, subido ¿Me
3: estás diciendo, ¿A quién le estás diciendo? ¿Cómo? ¿Cómo me dijiste? Subido Te lo
0: repito de
3: nuevo. Pues ya la última desvelada nos toca Mañana, a ver qué tal Ya nos dirán ustedes la próxima semana qué les pareció Sí, porque, este. porque
2: como dice Cacha, Grecia, Dios Invincible lo están poniendo temprano. Si no, también sería unas semanas más, porque a Invincible todavía le falta otro episodio. Por ahí dicen que a lo mejor sueltan los dos mañana, pero la verdad
3: no creo. Es cierto, ya va de salida también. Muy bueno, es así. Vamos a, ha bastante. Pues este, gracias a los que nos estuvieron acompañando esta nochecilla. En verdad, por tomarse en la molestia de eh, sintonizarnos, si no olviden. Pues darles retweet, no sean desgraciados cuando ya liberamos el episodio en audio. Denle un pinche like y un pinche retweet, no sean gachos. O no sea, ya se lo chutaron aquí y sabemos que lo están escuchando, tarde o temprano lo escuchan. Denle un retweet, que les cuesta? ¿Qué les cuesta? Es gratis. Miren,
2: miren, yo no soy su jefe, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero sí creo que estaría eh,
3: chido. Hashtag tantita madre, ¿no? Oye, <risa> oye. A,
1: hasta yo que dejé de seguir la cuenta. Hasta <risa> yo que dejé de seguir la cuenta. En la. todas las publicaciones
3: le doy retweet. Hasta eso. Miren, fíjense, Beto, qué tanta decencia, qué, qué calidad humana tiene Beto Caló. Que hasta él, que odia comicarse. Le, saludos, le da a, retweet. saludos al
2: Piper y Pau que anda por acá, dice Roberto Murillo. Winter Soldier se está quedando corto para mi gusto. Esperaba más de él en varios niveles.
3: Pues les decíamos, la próxima semana toca Falcon and the Winter Soldier, a ver qué tal las conclusiones de aquí de los respetables camaradas cómicaseros, y las de ustedes, por favor, no se les olvide participar para que esto se ponga más sabrosongo, ¿no? Ves, camaradas, si, nosotros. Camaradas, les, les camaradas, y siendo, llegando al límite al de la hora y media, nada grosero, todavía ni son las 12, y ya sin mucho que añadir de... Eh, Ahí está este cómic que estuvimos <risa> platicando. Jupiter's Legacy. Pues damos por terminado este episodio <risa> del poderoso
2: podcast. cómicas <risa> De Román. Dice, dice Román Silva: ¿Por qué tanta agresión si estaban tomando tranquilos? Pues ya ves. Abra ya ves. <risa> hashtag abrazos no balazos. Es el Es el, el encierro.
0: Beto llegó como el tío borracho a fiesta de Navidad. <risa> <risa> De, pero con saberes, argumentos de sobrio de protesta mío, por el ejercicio yo de la a mi abuela
2: esos terrenos me pertenecen no, no sé, no, más, Beto más bien aplicó la de yo ya no quiero esos terrenos pero tampoco se los van a quedar ustedes gracias
3: no van a ser Oiga, pues, míos ni de nadie gracias a todos por acompañarnos en este drama semanal llamado el podcast con mi casa, ¿eh? sus, eh, Sigan a nuestros compañeros en sus respectivas redes sociales, cachita, en Instagram. Me pueden encontrar
0: en Instagram y en Twitter como arroba carlos-ramber. Carlos Ramber.
3: Carlos Rambert. El señor Wacom. Dime, perdón, perdón te interrumpí.
0: Ah, decía que también pueden seguir las cuentas de mis y Penumbra de Villanos donde hago el trabajo del niño.
2: El, o sea, como... ni, ni porque dijo Carlos-Ramber y ah, la pones pendejo, como Carlos ramber no, tienes, como... Razón, tienes
3: razón. Tienes <risa> eh, razón.
2: Ya, ya me baja atención poner a, a, la, a, la, a la Jorge. ¿verdad? Carlos bajo Ramber. Oye. Oh yeah. A mí me va a poner sky waco <risa> Ahí,
3: Ahí vas. Está. Ahora sí, ya está el bueno. Carlos Ramber. Eh, el Guaquito.
2: Eh, a mí me encuentran como Skywaco en todos lados Nos vemos lunes, jueves y viernes En Twitch, aquí ya estrenando Twitch Aquí de Comicase este, También allá en, en el mío eh, Haciendo dibujo, haciendo animación eh, O sea que Nos vemos mañana, también nos vemos los Viernes, o por lo menos este viernes Será el último de Falcon and the Winter Soldier En la covacharla a las 5 de la tarde En, las canales, en los canales de la covacha Y el sábado a las 3 de la tarde Sobre eh, Invincible, también covacharla y, y pues ya donde 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 más me quieren llamar para participar también está chido a no ser que me quieran ofrecer un contrato de exclusividad este no, no sé. sé
3: la cuenta, la cuenta de, de Twitter, Twitter.
1: sí, sí, que, ¿sí? me dio que miedo que pagarme a diferencia de comitarse sí. dice guaco
0: sí, me dio miedo ahorita que Jorge nos llamó camaradas no nos vaya a querer aplicar un
2: León Trotsky <risa> en Twitter también lo encuentran como Skywaco que es donde más, este, digamos que es mi casa es donde vivo en Twitter Vamos afilando dice, el es pionete. lo que sí re, re, veo todo el tiempo pero igual en TikTok, en Facebook y en
3: Instagram igual como Skywaco tus bailes y todo lo pueden encontrar ahí y Ajá. el buen Beto Calvo está eh, tanto en su sitio web en la hoguera de las necedades eh, es .blogspot.com siempre se me olvida
1: es o Sí, siempre
3: me, salgo, me salto el... Y en este... <risa> en redes sociales, bueno, en, en Twitter lo encuentran como Albion... ¿Qué es? ¿2102? Me estoy inventando el número Ahí lo
2: tienes
1: 21, en 2112
3: 2112 2112
1: Como el cómic de John Byrne o como el disco de Rush Es fácil de ubicar el número 2112
3: Ahí dense un, un rolecillo. Prácticamente el diario tiene algún post interesante que compartir con ustedes. Gracias a todos los que se quedan por ahí. Creo que ya terminamos. Y este gracias. Y ahí súmense a, a los 5 espectadores que tenemos. 5 seguidores del canal nuevo de Twitch. Que fue idea del buen guapo. A ver qué tal jala ahí andaremos subiendo contenidos obviamente el podcast cómicas y alguna otra cosa ociosa que se nos ocurra en próximos días, les mandamos un abrazo muchas gracias a Beto, a Huaquito y a Cacha por estar esta noche platicando con nosotros eh, Jorge Tabalín se despide Beto Calvo, Huaco y Cachita esto fue el episodio 193 del poderoso podcast cómicas. señores con mi
2: casa, porque estaba en mute
0: Eres un estúpido Perdóname Lo que te dije, lo que oíste Ah, me dijiste lo que oíste. Sí al aire, lo repito, ¿quieres que te lo palabras,
3: ¿eh? ¿Pero por qué me dices estúpido? ¿Quieres que
0: te lo repita? ¿Cómo le dijiste
2: a Darwin Quintero el otro día? ¿Pero por qué me dices estúpido? Ah, entonces, ¿por qué dices estúpido un jugador? Bueno, no. a mí nomás, si te yendo, ofendí a ti. yo dije una hipótesis, yo yeah. dije una hipótesis, ¿combo? No hipótesis. Como ¿Hipótesis periodista. o lo tienes probado? Una hipótesis como periodista, una investigación periodística, ¿por qué me dices estúpido? ¿Por qué es lo no que eres? De acuerdo Estas no me acuerdo. O me ofreces una disculpa o no to... problemas No te ofrezco nada Los no problemas que pa... quieras ah,
0: o sea, ah, muere, bueno. Vamos tranquilo. a ir a la pausa Vamos A mí no vas a ser estúpido
2: Por decirme estúpido
0: Y te ha... lo repito Aquí
3: nos hacen tele Y te pues, lo es. repito ah, bueno. la pausa